0: 哟哟哟！欢迎大家回来收听最新一期《硅谷叨不叨》，我是你刀哥。这期节目呢，是我马农城市系列的最新一期节目。之前呢，我们也来过了很多的城市，包括纽约、硅谷、伦敦。这次呢，我想带大家来到瑞士的苏黎世，来和大家分享一下在那里是怎样的一种生活。这次呢，我就请到了我一位学长橙子来和大家聊一聊这期节目。来，橙子先做个简单的自我介绍吧
1: 。好，谢谢刀哥。呃，我是橙子，我一直在 Google 工作。然后我一开始是在北美的 Google 入职的，但是机缘巧合，那待会儿有有可能会说为什么机缘巧合。但是几年之后，我就去了苏黎世的 Google 办公室去工作，在那边工作了一年半。然后在一年半之后，现在我又回到了北美，所以现在可以和刀哥在三个小时的时差内开始在那边聊天了。
0: 是是是，
1: 那不如就先来说一下那个机缘巧合到底是什么机缘吧。实际上，我觉得在北美工作很困扰大家的一个事情就是签证问题。然后一般毕业之后呢，每一年都会有一个 H1B 工作签证的抽签，全凭运气。嗯，然后我运气惊人，三年都没有抽中。那没有抽中之后，呃，公司给的一个选项，就是你可以在。一个海外的办公室去入职工作，重新选一个组入职。然后我当时呃，主要挑选的是日本办公室和呃苏黎世办公室。但是后来我觉得苏黎世办公室有可能职位更多一点，嗯、并且欧洲我之前完全没有去过、呃，也没有在那边工作过，所以就选择去苏黎世办公室了
0: 。嗯嗯嗯，所以说伦敦没有被考虑的原因是因为也是职位不够多吗
1: ？啊、呃，当然不是。<笑><笑>伦敦，伦敦没有被考虑的原因，其实上首先是职位。其实上那边我自己是做人工智能的，所以在那边，谷、uh... 歌在那边有非常相关的工作，比如说呃 DeepMind。Uh, Deep Mind, 但是我没有考虑转到那边，主要是因为那边的工资会比较低，然后、uh,
0: 对对对，
1: 并且当地的这个税是非常高的，我觉得并不是特别经济划算的一个选择。嗯、对，并且在欧洲、嗯。苏黎世办公室有一个非常契合的组，所以我就想去入职苏黎世办公室
0: 。嗯嗯嗯，是的，而且真的这个签证问题真的非常令人头疼。我也是第三次，最后一次才抽中，差一点有要步上和橙子一样的道路了。不过我觉得能在国外工作个一两年，其实也蛮不错的。就像在苏黎世，能跟美国有差不多的收入，但是你又在欧洲特别便利，可以到处玩。对对对。好、oh, ，那不如先说一说你当时到了苏黎世，出到苏黎世有没有什么有趣的经历吧
1: ？好，我我觉得我，呃，可能跟个人有关。我出到苏黎世的时候是一月份，然后我自己是一个还比较喜欢滑雪的人、嗯，所以我去了第二个礼拜我就和苏黎世的同事一起去滑雪了。那之前我都是在北美滑雪，然后根本没有意识到苏黎世，就因为是瑞士嘛，所以。基本上你去滑雪都是在阿尔卑斯山滑的，嗯、那那个对
0: ，令人羡慕。对
1: ，令虽然令人羡慕，但是我当时去的时候，我没有做好充足的思想准备，所以我同事问我滑雪水平的时候，嗯、我直接告诉他应该还可以吧。但是<笑>作为一个就是瑞士，相当于是一个三岁就他们会让他们的小孩子去滑雪的国家，你说还可以的时候，嗯、他们认为你已经是大神水平了。就比如说。黑道是轻轻松松随便下的感觉，别人会让你去滑这个断壁残垣，直接一个悬崖在那边，期待你能顺利的跟着他们滑下去，那就非常不一样
0: 。是是，就有让我想起当年我其实也有去过阿尔卑斯山滑雪，那还是我第一次滑雪，然后那个上了初级道之后，我真的是太可怕了，我感觉那个坡度可能都有30度往上走了。然后我就摔倒的时候，我就看见前面有一排小学生在我面前排成队，悠悠然然的就滑过去了。我就当时觉得说，内心就受
1: 到了非常严重的打击。对，我感觉他们特别重视这项运动，就真的是三岁就开始滑。可能是因为天气寒冷，然后也没有
0: 其他可以做的户外活动，于是大家都滑雪了吧？
1: 应该是，应该是。好像，呃、嗯，我觉得不知道别的欧洲国家怎么样。还有另外一件事情，就是一般有雪的地方。你冬天喜欢去泡温泉
0: ？啊，对的
1: ，对。然后在瑞士的谷歌办公室旁边就是一个非常好的，在楼顶泡无边泳池温泉的地方。哇，这工作环境太好了吧？对，下个班就可以去泡温泉了。是的，是的，是的。我当时老板告诉我，他给他自己的生日礼物就是买了一年的无限量去泡温泉的券。
0: 我的天，这个礼物真的非常的值哇！而且就像你说的，就在办公室边上的话，那真的是 Livery 下班了之后就可以去泡
1: 。是的，是的，你甚至不用下班，中午茶歇的时候直接跑到隔壁酒店，就可以走到楼上去泡温泉
0: 。OK， 实在是太令人羡慕了。那不如现在现在就具体说一说在苏黎世谷歌工作是怎样一种体验嘛？除了附近就是无边泳池、无边温泉池之外，还有没有什么其他的体验可以跟大家分享？
1: 对，我觉得比较不一样的地方是，呃，欧洲人对于工作环境的一个态度，有可能和美国人是不太一样的。就我感觉，欧洲人相比美国人来说，会更加的务实
0: 。怎么说
1: ？就比如说在工作环境上，很多时候，我觉得在美国同事之间还是尽量去营造一些非常其乐融融的环境。有些事情以鼓励为主，呃、是并不会很直接的说明。但是我觉得，相对于、嗯、特别有可能是呃说德语的、被德语文化影响的这群这群人来说，他们有可能会更加的务实，嗯、然后他们会如果自己有什么观点，会直更加直接的说出，而不是在那边、嗯嗯、呃特别会因为照顾你的考虑而不表达自己真实的想法
0: 。嗯嗯嗯，对，的确，可能美国人也还是有一点，就表面上一套，表面上跟你客客气气,气，其实心理上。<笑>我想的不是一回事
1: ，是是是，而且很多时候要照顾到政治正确的原因，有些话题是，嗯、就是在美国应该是绝对的红线，但是在欧洲，有可能就是，嗯、呃，比如说种族问题，别人就把它单纯的当做种族问题，而不是一个政治正确的问题呢。那其实像他们更容易直接的去聊这个话题，就
0: 是更就事论事，他不会说把这个东西牵扯到政治或者其他方面去
1: 。是的，是的，会更加就事论事，因为，呃。当时我记得在呃谷歌苏黎世的时候，我们有一个员工的培训、嗯，然后是关于公司文化多样性的讨论。那中间是一个来自于美国的培训师在那边说、嗯、啊，我们公司现在有多少百分比的男性，多少百分比的女性？然后照理来说，实际上本来在我美国工作环境中，这样一个问题是经常被提出的，就是说要男女平等。最后我们想要百分之五十，百分之五十。一般来说是、嗯。大家没有人会质疑这些呃问题的，但我在上次的这个印象让我印象特别深的是，在那次研讨会上，很多人就提出疑问，就是说，呃，比如说我们是一个企业，如果你你能告诉我你秀这个你展示这张图的目的吗？我们最后是要到百分之五十，百分之五十吗？就有些人会很直接的去问这些问题，比如说我们的大学毕业生里面。男女比例学计算机的都不是百分之五十，为什么我们在工作环境上要保证百分之五十？嗯，我觉得这在美国工作环境中是非常难想象问出这样的问题的。我听到的时候都是背后冒汗是的是的，但是我感觉那边的同事就非常直接的去提出了这样的问题。
0: 嗯，我我觉得这点其实让人羡慕，的，因为我真觉得大家都赞扬美国有言论自由，但其实在美国其实也只有政治正确的言论自由，你是无法去谈论一些政治不正确的话了，大家会马上给你贴上标标签，把你打倒。其实就跟国内扣帽子其实没有什么太大差别，所以说我觉得欧洲能有能自由讨论这个问题，其实真的很好了、啊
1: 。对对对。我我觉得当时是非常震惊的，就是他们完全好像在抛除一些政治正确的偏见，或者说意识到这是一个政治正确的问题，但是他并不以政治正确的角度去讨论它
0: 。嗯嗯嗯，所以说我觉得那这这点对于你整个工作环境来说，你觉得有什么样的影响吗？你刚才也提到就是可能大家一是说话比较直接，二像你说的可能没有这种政治正确的顾虑，以及其他的氛围会有什么不一样吗
1: ？我觉得。呃，你没有这些顾虑之后，你的工作文化会稍微好一点，就是其实上同事之间就更加纯粹的这个工作关系，然后嗯因为你没有这些，你能更加直接的讨论一些这个社会性话题了，这样就，嗯，那这样子的话，其实上，呃，也更于更便于你和同事交朋友，因为在苏黎世办公室、哦，中国人是非常非常少的，甚至是亚洲人是非常非常少的，嗯、然后大家。虽然看起来很多人都是白人，但其实上他们来自于非常多不同的欧洲的国家
0: 。嗯，对
1: ，呃，更加多元化的，每个人都来不同的背景。然后，这是由于这个你可以比较自由地谈论一些话题，所以同事关系会相对来说，其实际上会更好一点
0: 。对，老师，就比如说在美国，你可能就需要顾虑到其他人是不是说这个话不太合适。是的，是的
1: ，因为在美国，我感觉你的同事大部分其实际上要么就是中国人。要么就是印度人，要么就是白人，就简单的把对把美国人都归为一类，然后其实上这、嗯、我觉得这三种人大家受的教育其实上还是相当不一样的，就由于不一样，嗯嗯有很多时候不敢去谈论一些就是比如说政治正确的话题。所以就导致就是，实际你自己变成一个小圈子里面的讨论。对对对
0: ，OK， 那就是总结起来说，就是跟同事的社交方面都会更轻松，关系会更融洽。那么其他方面的，比如说工作时间、工作节奏啊之类的
1: 。工作时间我感觉，呃，一开始我对欧洲有一个偏见，就是觉得大家应该在那边非常佛
0: 。对。实际
1: 上好像并不是这样子的。嗯。大家很多人都是早上朝九晚五，或者早上九点钟来。然后因为晚五做不到，呃，主要原因是因为他们要和美国开会，那边晚上的五点时尚才美国的早上西海岸时间八点，所以他们会加班加到七点钟，为了和美国开会，嗯，所以相当来说是朝九晚七，工作时间还变得更长了。哇，我的天！
0: 不过我觉得可能也是跟苏黎世，就像你说的是德语区的人民，可能还是不太一样。因为我之前就有一个跟法国办公室转过来的同事，就跟我抱怨说：“你们纽约人怎么加班这么多？怎么工作那么努力？”<笑>但是我想想，我们纽约办公室跟硅谷比起来已经好很
1: 多了。对法国办公室，我觉得节奏应该更不一样。因为我有一次是在工作日，就是在一个假期前的工作日去了法国办公室。在那边，实际上我是去法国玩的、嗯，但是我也想去看一下那边的谷歌办公室长什么样。但是在一个工作日的一天，嗯、我感觉这个办公室已经是空空荡荡的了。对，
0: 我所以说,说可能不能以苏黎世代表欧洲，可能说可能更代表呃德语国家的人民，就是这种比较严谨、工作认真的态度。对对对对，所以说你作为外国人不会说德语会有没有很大的影响，还是说大家英语都很流利？
1: 就我觉得大家还挺流利的，因为我感觉当地教育水平比较高。嗯，比较明显的一个例子是你去，呃，比如说去呃超市收银收银台，然后收银台小妹一般会跟你、嗯、一开始默认你会说德语，跟你说一串德语，然后你会问 Can you speak English？ 然后对方会说。<笑> Only a little， 结果那英语一般都是说的比你溜很多的，
0: <笑>说的非常严谨谦虚了。我的天，对对
1: 对，他们我觉得他们和那个中国文化还挺像的，就还挺务实，并且非常谦虚，嗯、就非常谦虚、嗯，就过度谦虚了有可能、嗯。就像那些学霸在那边说，我哎我都没有考好，哎呀完全没复习这样，<笑>
0: 就考了出来九十八九十九
1: 。对对对。
0: 所以说，那就听起来你在苏黎，至少在苏黎世，你不会说德语，就是对你生活也没有造成什么太大的影响
1: 。对我生活没有造成太大的影响，对，唯一比较不方便的，我觉得是一些呃官方文件，因为官方文件都是德语寄给你的
0: ，然后这个时
1: 候你需要去呃自己，比如说用手机软件去翻译一下或怎么样
0: ，那个会比较不方便。嗯所以整体来说还可以了，就其实对你的平时生活，就大部分百分之九十情况，可能你都能用英语能对付。是的，是的，是的。嗯，那那还挺不错。那那其他方面呢？就比如说环境啊，就比如居住条件啊，四季天气怎么样啊
1: ？哦，我其实上呃挺喜欢那边的生活节奏和居住条件的，特别是相比于美国硅谷来说，嗯、我觉得那边非常不错。因为那边是一个有四季的地方，嗯，就是春夏秋冬非常的分明。嗯、然后唯一我觉得大家吐槽比较多的是那边的那叫什么生活成本，生活成本会比较高
0: 。嗯，
1: 是比硅谷还要高吗？分两方面吧，就如果你在那边要找一个住的地方，我觉得居住居住成本是比硅谷低很多的。嗯，就比如说在旧金山，你一个。就一房一厅的一个房子，你需要付差不多四千美金的租金，嗯，就相当于是在市区付四千美金的租金，但是在苏黎世的市区，相同的房子你应该也只要付两千五就可以
0: 了
1: ，嗯，那是便宜不少了
0: ，那真的是就是便宜了很多，
1: <笑>对对对，但是相反的，就是在苏黎世吃东西是非常贵的，你在外面一个店里面随便点个中餐的店。点一个菜，价格应该都是在三十块左右的
0: ，三十欧元吗？
1: 呃，三十瑞士法郎，瑞士法郎和美元差不多一比一，比美国稍微比美元稍微贵一点。哦、uh, ，OK， 你就像差不多三十美金一道菜，那是有点夸张了、啊，<笑>非常夸张，非常夸张。因为就有些时候美国的同事过来出差，他们是有预算的，嗯
0: 、uh, ，然后
1: 他们经常发现来瑞士出差的话，这预算就完全不够用了。
0: 对，的确，因为我觉得公司给的预算真的，除了在硅谷和纽约可能稍微有一点不够用，在美国其他所有大部分地方可能都已经很够了。没想到去了瑞士，对，按照这个来说，三十一道菜那真的是不够
1: 。是是是，完全不够。比如说，举个例子，在地铁啊、呃，应该不是地铁，在火车站里面的，就是没有坐的那些路边摊里面的炒饭，也要二十美金一份。嗯我的天！就你买好是没有地方坐的，你应该只能拿着它在那边吃。OK， 就就相当于是路边摊的价格都已经要到20了。对对对所以我感觉在苏黎世，就是你没有特别便宜的选项，就你要吃特别便宜的东西不太可能。嗯、但是你吃到的，比如说20块钱的炒饭，大多数时候是也是值得起，比如说15美元的价格的吧，应该这样说。<笑>
0: 就还是物有所值，
1: 还是物有所值的，但当然没有性价比不会有那么高、嗯，但是也不是非常离谱的
0: 。嗯，那那自己做饭呢？就成本也会那么高吗？还是说，就跟这边可能就差不多了，跟美国
1: ？我觉得自己做饭成本也挺高的，虽然我自己不会做饭，<笑>但当时我记得印象比较深的是那边有一个中国超市，然后我去那个中国超市买冷冻的饺子。因为一个人住嘛、嗯，就比较懒，就平常冷冻的饺子就可以打发了。然后那个冷冻的饺子是一块五美金一个，一块五美金一个，对，所以我觉得还是比较贵的。
0: 对，这个是有点夸张啊，因为我就昨天刚买了饺子，在这边可能一袋五十个二十五美金就已经算是手工饺，已经算是好一点的了，就一个才零点五美金。你那边一个要一点五美金，是有点夸张
1: 。那边非常贵。所以我在那边，我感觉吃了我人生最多的泡面，然并且掌握了泡面的一百种做法。
0: <笑>真的是，我这个生活成本是有点高，即使感觉以谷歌的收入在那边，也就只能说多过普通中产阶级的水平吧
1: 。我觉得应该是过普通中产阶级，因为，呃，我觉得是这样，有几个数据点，我觉得你可以参考一下，在那边年收入十二万美元以下嗯嗯，你是不用报税的。他认为就是你多报一点税、哦，少报一点税，应该不会有什么区别。我们就就是默认的扣税就可以了。你如果你收入是十二万美元以下的话、嗯，那我觉得在美国任何一个地方，这都是不可想象的，因为一般你十二万美元已经变成了最高一档的税率了
0: 。对，在这边已经要征百分之三十左右的税了，就已经是至少是中上等档的那个税率了
1: 。是的，是的，是的。
0: 嗯 ，OK， <笑>就足以体现那边的收入和物价是有多高了
1: 。是我记得那个时候，雷军，呃，雷军，我不知道在几几年，应该是一七年、一八年的时候去瑞士滑雪，然后他说他吃了人生中最贵的一顿饺子
0: 。嗯、<笑>因为按你刚才的描述，我就是非常相信他说的话肯定是真的。<笑>是的，是的。那所以说，其他方面的娱乐方面的，比如说平平时晚上、啊、周末啊、放假都去哪里玩呢？除了一开始提到的滑雪之外
1: ，对，呃，平常玩的地方还挺多的。我们一般喜欢去欧洲别的国家玩。哦、uh, ，我觉得听起来比较夸张，但是实际上非常近。然后，因为瑞士是处于这个欧洲的中部，你平常火车能够到达的地方就已经非常多了。嗯，所以我们周末一般来说，你你周一的时候见到同事和几个朋友，你会。跟他们说，就是你上周去了哪儿玩？周三的时候你会在盘算说这个周末去哪儿玩、嗯？周五的时候你就开始准备去哪儿玩儿、嗯，然后周一再再<笑>这个再重新反复过下一周，然后每周都可以去一个地方
0: 。对啊，我觉得这点真的是太令人羡慕了。在美国，我真的感觉，比如说出了纽约或者出了硅谷之外，就是一些自然风光的内容了，就不像在欧洲，你可以有那么多国家可以去玩。就像你说的，我感觉你从从你那里可能到法国、到德国，可能都只要两三个小时的火车、汽车就到了吧，就非常的方便去
1: 。去德国还比较快，但是呃，实际上德国挺大的，就看你去德国的哪儿、嗯。我们一般去米兰比较多。
0: 呃，去意大利
1: ？对，去意大利比较多，因为呃，首先它比较近，并且其实像米兰有非常大的中国城、嗯，然后你在那边可以吃到很多好吃的。哦、<笑>然后我们平常在苏黎世吃的又这么贵，像我又不会做饭，但是你在米兰的话，嗯、我一周的吃的饭钱，那、呃、一个周末吃的饭钱，相有可能就相当于我在苏黎世吃的稍微好一点的一顿的钱。
0: <笑>真的是，真的是，对，就像这两个国家的确在收入水平上的确不是一个档次的。对对对，对，的确，那的确 ，OK， 那所以说就是去米兰改善一下伙食，可能成为了很多周末的一个重要内容
1: 。对对对，还有有些时候，呃，我当时的很多朋友他们比较喜欢去看球，所以我们有些时候也去米兰、嗯、去看球。看看足球啊
0: ， uh, 那所以说你一般都是跟比如说中国人一起玩嘛，因为你刚刚提到可能比如说你谷歌的同事里面中国人、亚洲人比例比较少，那你平时交友都是跟中国人吗？还是其他怎么样
1: ？对，我觉得大多数时候还是周末基本上都是和中国同事一起玩
0: ，嗯、然后
1: 周中的时候，呃，特别是在夏天，我们组比如说我的经理。和我们组玩的比较好的几个同事，他们会说：“哎，周中的时候我们下班了，要不要去湖里游泳？在夏天的时候，那那个湖里游泳，<笑>对对对，就在办公室旁边的苏黎世湖游泳。然后那个我经常去参加，和大家去游泳，<笑>这个太棒了。<笑>我感觉在周中的时候，基本上是和外国人玩。但这个也好棒，你就就是湖也就在办公室附近吗？湖<笑>也在办公室附近，差不多走走个十分钟就到了。”
0: 我的天，太棒了！你就在办公室附近，你就又可以去游泳，又可以去泡温泉，这个生活真的是太令人羡慕了。是
1: 是是，我感觉这也和那个，其实上苏黎世的城区是一个非常小的地区有关。然后谷歌办公室、嗯，呃，它是在城区稍微往外一点，走路十分钟的地方。嗯，所以就是你可以走到城区，比如说你想去购物啊啥的，但城区旁也有。相当于主要的景区也在城区，就苏黎世湖、嗯。然后夏天去湖里游泳，实际上是一个瑞士人经常做的事情。就我们很多时候去、嗯，如果去的迟了，比如说六点钟去，就当然你提早下班的情况下，六点钟去，然后你过去你会发现，嗯、呃，在草地上已经坐了很多很多人了，都已经没有地方让你去坐去游泳了。
0: <笑>不会，不会，那個、湖有多大？不会说已经下满了饺子吧
1: ？哦，那不会，不会，那個、湖非常非常大
0: 。呃，只不过就是周围都已经围满了人。
1: <笑>对对对，周围的，因为你在岸上，总要放点东西，放张毯子啊什么的，喝点东西。啊、呃
0: ，对。所
1: 以在岸上的空间有可能被挤压的非常厉害，但湖里面非常大，<笑>因为有些人过来，<笑>有些游客他一开始看到这个湖，他会觉得这是个海。
0: 哈哈。OK， 那我可以想象这个湖有多大。那所以说，那比如说，那你觉得，比如说身边的中国的同事或者外国同事过了怎么样？大家都过了开心吗？或者说大家一般都会关心焦虑一些什么？比如说，我觉得你可能很可以感受，在硅谷大家比较关心升职加薪、买房、推娃的事情。那比如说在瑞士，在苏黎世是怎样一种体验
1: ？我觉得大家在那边普遍没有这么焦虑吧，因为其实上你以谷歌的薪水，呃，在在当地实际上是非常不错的。Uh, 嗯，还有一点要说的就是，因为虽然薪水差不多，但是瑞士的税会非常低，差不多只有 20% 左右、嗯，那和硅谷的这个 40% 是根本不能比的。嗯嗯嗯。然后你 20% 的税扣掉之后，你其实上你的收入，呃，再加上房子比较便宜，所以在那边，嗯、呃，基本想干什么干什么，就很有可能你的一大担忧是钱没地方花，也有可能。<笑>所以我觉得他们并没有这么多这个赚钱的压力，我我个人觉得，很多时候有可能是他们对于这个事业上的抱负驱使他们去工作的更认真一点。嗯嗯嗯，就这事业心和这个打算对对工作认真负责的态度，让他们在那边加班。嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后你说呃推娃，我觉得在那边没有这么推娃，因为我觉得很多人关注的就是。以后小孩上什么大学的事情，对吧？嗯。然后在那边，在瑞士，我问过我的呃经理和一些组里的瑞士同事、嗯，他们当时是怎么样去当地？比如说有两所非常好的大学，一个叫、呃、ETH， 叫苏黎世理工，然后另外一个叫嗯、呃、EPFL， 那不在苏黎世，在那个洛桑，是洛桑联邦理工，好像是这样翻译的。嗯对，然后其实上你要上这两所学校，他们说他们高中毕业的时候只要填一张表就行了，就你填上这张表，然后这张表就是相当于你填一个志愿，基本上你都能上，只是他们的大学是宽进严出的，每年会淘汰百分之二十五的人、
0: 嗯。我的天
1: ！对，当然你这个今年，比如说你不幸是中间百分之二十五的人没有学好，那下一年就是好像是重新再学这一年的课程。
0: 就相当于是留级，百分之二十五人会留级。
1: 是的，是的，最后能和你一起毕业的，有可能只有刚百分之五十的人
0: 。<笑> OK， <笑>对 ，OK， 大大概理解
1: 对，所以我觉得他们推娃应该是没有什么压力的，关键是娃自己能不能学好靠娃自
0: 己。<笑>是的，是的
1: ，而且因为他们的教育体系也和美国非常不一样，就是他们的高中有以后去上大学的高中，也有上技校的高中。然后是你在相当于在初三的时候去考一个试，嗯、看看你以后嗯能不能够上、嗯、上大学的高中，还是去读技校，嗯，就有可能他们最要应试的那个部分就是初三的那场考试
0: ，嗯哼，然后呢，大家就走上两条路了嘛，就是升学的升学，去技校了去技校
1: ，对对对，去技校你就可以去学习如何修宝马、造劳力士
0: ，哦、呃，就高级蓝领
1: ，<笑>对对对。
0: 对，因为我听说在欧洲，可能大部分国家大家还是对就是工种之间的平等性还是看得比较重的，不会说认为你去造汽车你是个工人就觉得你不如一个大学教授，是这样子吗
1: ？我觉得，我觉得是的。但是我觉得整体大家还是会觉得，比如说律师、医生这些是非常好的职业。
0: 嗯嗯，
1: 我觉得这个刻板印象其实上还是有一点的。
0: OK， 那其实跟美国很类似，因为美国在 Top Tier 的，业，就是律师和医生，这是很多，特别是美国白人会努力去争取的一些位置
1: 。对对对对对，但是相当于，但另外另一方面，我觉得我想说的是，其实像瑞士，他们很多本地人都是富二代，或者富了好多代了，因为他们他们这国家从来没有被战争所伤害过。所以他们的遗产可以一代一代的传下来，嗯、就比如说我当时我的房东他有两栋房，嗯，就每栋房有差不多十三四间公寓这样子的，就一直祖上传下来的，每栋公寓应该都要一百多万美金。就我感觉他们当时，呃，这是我的房东的现状。然后我一开始去苏黎世有一个，呃，我的杭州老乡接济我。然后我杭州老乡，嗯嗯，呃、他嫁的是一个瑞士人，好像、嗯、呃，就是那个瑞士人也是没有任何问题的，也是个富二代，就基本上就是，如果你是瑞士人，基本上你就是富二代或富好多代，所以我觉得他们并不是很关心赚钱这个问题。OK， 那这个对
0: 你这又从另外一方面佐证了大家为什么都那么放松，没有什么好焦虑的原因
1: 。对对对
0: ，对啊。对，而且其实刚才有有一点你说的，我觉得还真的蛮重要的，就是因为没有经过经历过战争的蹂躏，过去一百年说没有经历过战争的国家真的屈指可数。就在这种环境下的确，你祖上的遗产就可以一代代传下来，这这倒是真的。你很难把它一口气都败光呵
1: 呵。是的，是的，而且他们还是挺讲究，就是呃，讲究务实，讲究谦虚，讲究勤奋的这些。嗯
0: 嗯嗯，就又有积累，用自己能
1: 干。是的，是的，所以要败光真的很难呢<笑><笑>的
0: 。
1: 是是是的 ，OK，
0: 我觉得挺好的，聊了蛮多内容。那你觉得这个城市总的来说适合，比如说我们中国人过去作为一个程序员吗？在这个城市，所以是
1: 。我觉得这个分情况，因为首先瑞士它不是一个移民国家，所以你要在那边找到一份工作，其实上我觉得是相对比较难的。但是如果你找到的话，嗯、我觉得如果你找到是一份程序员的工作，它可以。让你在那边，即使是当地非常高的消费，但你也能游刃有余。再加上它非常好的自然条件，会让你过得非常的舒服。我觉得，嗯
0: 嗯
1: 嗯。但是就它有一个非常大的前提，就是你要能找到工作。嗯,嗯。然后在那边的工作机会的话，跨国大公司的海外分布是一个选项。那另外的话、嗯，当地其实上有很多小的、小的创业公司，比如说在瑞士的楚格，它是一个。虚拟货币的中心，世界世界级的虚拟货币的中心，比如说最近 Facebook 的 Libra 的那个项目，其实上也是坐落在楚格这个地方，然后它离苏黎世其实上火车也就半个小时的车程。然后，如果你对区块链、然后虚拟货币非常感兴趣的话，那那边的工作机会，其实上我觉得是相当多的。
0: 嗯，
1: 不过我记得是不是说那边的工作签证，你必须要
0: 有三年工作经验，你才能申请。所以说，你可能毕业生的话，很难直接就去往瑞士工作
1: 。对，毕业生会非常难，除非你的学历是欧盟的一个学历
0: 。嗯嗯嗯，是的。
1: OK， 那最后
0: 我的经典问题，如果你要给你在苏黎世的生活打一个分的话，你会打几分？从你自己的角度出发，十分满分
1: 。我觉得我会给他打九分
0: 。嗯，哇，很高的分数了
1: ，因为我觉得这是一个非我居住过的，我觉得是一个最舒服的地方。但是少一分是因为，就有可能世界上有一个另外一个地方更好。
0: <笑> OK， 挺好的，话不说满。嗯。那从你的言论中感觉到，这已经是基本上是你的 top three 的选择之一了，就是这个已经是非常极高
1: 的评价了。对对对是的，是的，是的。我觉得那边稍微唯一遗憾的就是，嗯、呃，华人的圈子其实上比较小
0: 。对，这你自己也提到嘛，这毕竟不是一个移民国家，所以说它并不是那么容易去进入
1: 。对对对，就是相当于我们在那边有些时候单身的朋友会开玩笑说，就很多人在吐槽说你在湾区要。脱单非常难，但弯曲至少还有人，嗯、但是你连在、嗯、苏黎世连人都没有
0: ，<笑>是，这的确也是一个非常严峻的问题
1: 。是的，是的，
0: 是的，是的。OK， 好了，我觉得今天聊了很多内容了，对于苏黎世这个城市是否适合你，也就由大家自己定夺了。我们这期节目就到这里了，也非常感谢我们橙子的到来，我们下期节目再见了，拜拜。拜拜